0: día de hoy aquí en competencias laborales estamos transmitiendo un programa meramente leonés porque nos acompaña uno de nuestros grandes elementos de la entidad de certificación y pues ahora sí que platicando de cómo nos está yendo en el sector educativo, cómo nos está yendo en cada una de nuestras actividades en el día a día, le enviamos un fuerte y caluroso abrazo a nuestro amigo Arnoldo Curiel esperando que te mejores mucho para que el próximo sábado ya nos puedas acompañar. Les enviamos también un grande abrazo a todos los amigos y compañeros que se están integrando a la cadena de Radio Neomix y recuerda amigo que puedes darle like a la página de Radio Neomix en Facebook y seguir nuestras publicaciones. Ahora sí que para mandarnos algún comentario, mantenernos informados de aquellas situaciones que quisieras que platicáramos o que abordáramos durante el programa, te voy a pedir de favor que nos mandes un WhatsApp al 477-787-9641 y pues ahora sí que una vez que ha arrancado el ciclo escolar, ya nos quitamos la venda de los ojos, ya sabemos cómo son las actividades, pero lo más interesante, amigos, es que sabemos hoy en día de qué tamaño es el problema de deserción escolar, cómo le está impactando a las instituciones públicas y a las instituciones privadas derivado de esta pandemia. Pareciera que simplemente es, vamos a abrir la televisión y que ahí estén tomando las clases pero al final del día todo esto es un ejercicio presupuestario el cual va a afectar tanto en el presente ciclo como en el ciclo siguiente a nuestras instituciones educativas haciendo que se genere por lo tanto un efecto para la economía nacional pues le damos la bienvenida a nuestro invitado Ernesto García que es community manager licenciado en diseño y qué más Ernesto, perdón platícame un poquito
1: D diseño digital y eh, especializado en marketing digital
0: ahora sí amigos para meter un poquito en el contexto de Ernesto eh, y el porqué qué su visita eh, sí nos gustaría que nos escribiera si tú tienes algún centro de capacitación si tienes alguna empresa que se dedica a la evaluación y certificación de competencias o simplemente eres una persona que desea saber qué es lo que está ocurriendo en redes sociales qué es lo que está ocurriendo con tus estrategias comerciales y por qué están funcionando o no están funcionando como quisieras mándanos un whatsapp recuerda que nuestro teléfono en cabina es el 477 787 9641 y pues antes que nada Ernesto muchas gracias por acompañarnos pero me gustaría Ernesto cómo decidiste estudiar esta carrera que hasta hace unos meses se me parecía algo que no fuera tan idóneo que no había mercado y que de repente con todo esto te das cuenta año 2012 hay una tendencia muy fuerte por el consumo de los profesionales que se dedican a tus actividades y de ayer en adelante se vino una curva exponencial y a partir de este momento tenemos una situación muy fuerte en México y en el resto del mundo por necesidad de la pandemia.
1: Claro que sí. No, muchísimas gracias, primero que nada, Jacobo, por la invitación a compartir aquí esta pequeña aportación en tu programa, contestando un poco la pregunta. Yo desde que tengo uso de razón y que me acuerdo siempre estuve orientado al mundo de la creatividad. Primero estuve buscando estudiar diseño gráfico. Bueno, en sí en sí primero entré al mundo de la tecnología, en el mundo de la informática. Pues bueno, ya complementando, ya conociendo software, tipos tipos de software, etcétera, pues lo que más me motivó fue la creatividad, entonces me orienté al diseño y inicié haciendo en Guanajuato pues siendo de las primeras personas que programaba páginas de internet y hacía eh, catálogos multimedia. Cuando empezaba apenas la multimedia, pues yo llegaba por aquí, empecé mis pininos y empecé a hacer ese tipo de servicios. Estoy hablando más o menos del poco más de, de 20 años. Conforme fui tomando experiencia, pues también me permitió ir viendo la tendencia de cuáles son los servicios que se están necesitando. Entonces, empecé a valorar las diferentes carreras y las diferentes licenciaturas. Me metí a estudiar diseño digital interactivo y no quedándome ahí, pues bueno, vi que la tendencia eran las redes sociales y el, y el marketing digital. Entonces, pues por ese, por ese motivo, pues por, aquí ando en este mundo de, de, de la tecnología, orientado al marketing, orientado a hacer posicionamientos de marca, orientado a ayudar a empresas a lograr ventas, ir explorando cada vez más todas las herramientas que pues, se nos ponen a nuestra disposición para hacer válido este objetivo, eh, dar a conocer nuestros servicios, productos. Así es como ando en este mundo la tecnología, aquí estoy a sus órdenes, si igual, bueno, como, como bien lo decía, si hay algún comentario o alguna duda o alguna consulta, pues bueno, trataríamos de, de contestarla. Para comenzar, a mí me gustaría empezar con esta frase, pues el marketing digital es la llave ideal para lograr las ventas efectivas.
0: Bueno, y a todo esto Ernesto, ¿cómo era tu vida antes del COVID y después del COVID? ha habido cambios, ha habido algún fenómeno que te afecte o que te beneficie, también es válido, ¿no? O
1: sea, enfocándonos al, al ámbito
0: profesional,
1: ahora la solicitud de trabajo es más, pero también muchas de las empresas que se acercan conmigo, sí tienen ese desfase de conocimiento de cómo funciona, de qué es lo que se tiene que hacer, entonces, una de mi una parte de mi trabajo es un poco ayudar pues, a ponerse al día en las herramientas que más están funcionando, en las herramientas que la gente está, ma está usando más. Digamos, en este caso, podamos mencionar las redes sociales, como lo de Facebook, Instagram, YouTube, el propio WhatsApp. Entonces, conociendo estas estadísticas de uso de estas ...redes sociales o de estas herramientas... ...hay que aprender a usarlas... ...y hay que saber sacarle el mayor provecho... ...para los objetivos que tengamos, ¿no? O sea, tanto para lo social... ...que es compartir, pues, nuestra vida... ...dejar ahí registro de lo que nos sucede día con día... ...pues bueno, también eso es la principal fortaleza... ...de las redes sociales para las empresas, ¿no? Porque, pues, ahí están todo el día... Los usuarios y principales compradores de, de diferentes tipos de servicios y productos. Entonces, ahora también es muy complicado porque vivimos en una avalancha o en una cascada de información, en donde a veces la información pues, no es tan verídica o no es tan confiable, ¿no? entonces hay muchos videos y mucha competencia que te dice que pues pongas ya tu tienda en línea porque pues es lo más sencillo y es lo mejor porque vas a vender miles de pesos ¿no? entonces cuando el empresario se decide a esto pues se topa con una serie de problemas complejas que ni se ve imaginado, entonces ahí es donde entramos nosotros para ayudarlo a que no se frustre, porque poner un e-commerce pues no es así como de, pues ponlo y a ver si se vende, ¿no? El tomar la decisión de poner un e-commerce, por ejemplo, pues es ya tener la, el conocimiento de que te va a implicar nuevas manos, vas a tener que aprender a hacer otro tipo de cosas, eh, asesorarte legalmente, porque, pues bueno, luego los usuarios, los, los que ya tienen... Un poco más de experiencia en comprar en línea Se ponen y son mañosos Y pues te regresan el producto Y luego tú no, tú, no, tú no sabes cómo protegerte Y luego tienes que volver a pagar el envío Y luego tienes que poner a una persona Que esté al pendiente de, de estar atendiendo las quejas O los comentarios Entonces es algo muy padre Porque ahora sí la mayoría de los sectores está volteando a ver las herramientas tecnológicas, en este caso las digitales en internet, pues para ampliar, para no, no quedarse atrás y pues bueno, ya mucho tiempo atrás ya a nosotros nos tocaba ir avisando, oye, mejora tu página, implementa una estrategia de email, ve organizando bien tu base de datos sube tu Facebook o, o sube las redes sociales en las que tú te sientas cómodo para estar, ¿no? Muchas empresas sí les cayó de golpe a todos, pero muchas empresas no saben qué hacer, no saben cómo reaccionar y creo que... Y el tema educativo creo que también influye o, o interviene en este, en este momento como anillo al dedo, ¿no? A las personas que nos dedicamos a esto pues se puede aprovechar para dar capacitación, enseñar, etcétera, etcétera, entonces se abre una nueva categoría de servicios en los que uno puede incursionar.
0: Oye Ernesto, pero ayúdanos a desmitificar esto que estaba ocurriendo, porque yo recuerdo que decían Facebook, Twitter y te asustabas, es más, cuando poníamos las tiendas de Google, nos asustábamos y de hecho en las películas podemos observar que mitificaron a la persona que se dedica a todo este tipo de desarrollos, a todo este tipo de asesorías, como si fuera un chavo fresa, como si fuera aquel que estaba perdido en la realidad y que no sabía qué le iba a ofrecer a la empresa, que no le iba a, a funcionar, inclusive lo ponían con una edad muy joven, como si de verdad no supiera atender a un cliente, no supiera comprender la necesidad de una empresa.
1: Sí, no, eh, el, el tema de, de, de este tipo de personas, por ejemplo, digamos, si les podemos llamar los informáticos, yo siento que México, en, en, en lo que puedo yo mencionar, le va a hacer falta mucho de este tipo de profesionales, de ingenieros en sistemas, desarrolladores de software, personas que tengan gran conocimiento en todo este mundo de la tecnología. Entonces, este tipo de perfil que ponen, pues yo siento en el tema de las películas pues lo hacen totalmente con fines mercadológicos, o sea, para que sea taquillera la película, para que incluso, pues, sea cómica, ¿no? Pero, o sea, el, el, el joven o, o el profesional titulado en, en temas de tecnología, pues igual le anda buscando y tiene que Empezar desde cero, integrarse al mundo laboral, pues para agarrar experiencia, porque pues como todos sabemos en la escuela, pues te, enseña, te enseñan la técnica, te enseñan el conocimiento, y, y te dicen pues más o menos cómo es que debes de, de ir preparándote. Pero ya a la hora de los trancazos digamos, o sea, toda esta gama de herramientas, de redes sociales, por ejemplo, el YouTube... O sea, solamente encargados del, de, del YouTube y todos tienen que tener un perfil que se complemente y que se coordine. Porque ahorita los ingenieros, unos desarrollan solamente aplicaciones y otros nada más se enfocan a hacer software para la administración y otros para el sector público, para el gobierno. Y luego cada uno de ellos programa en diferentes tipos de herramientas. ¿no? O sea, porque hay una gama de de 20, 30 tipos de programas de software de lenguajes de programación, más aparte complementalo con aquella herramienta, más aparte pues contrata a un diseñador que sepa de experiencia de usuario y diseño de interfaces porque pues el ingeniero no tiene las, ese tipo de competencias entonces se habla de una necesidad en los profesionistas de saber trabajar en equipo y creo que el el profesionista joven, si llega a integrarse rápido a un área de trabajo en donde lo motiven, en donde le den oportunidad de expresarse y de, y de proponer. Creo que este tipo de competencias, trabajo en equipo, de comunicación, de liderar grupos de trabajo, pues no va a ser tan difícil. Porque incluso ahorita yo tengo experiencias de trabajar con gente pues que no está en México, que está en otras partes de, del mundo. entonces y, y sobre lo que decías de tenerle miedo a Twitter y a Facebook, yo siento que pues todo el mundo le tenemos miedo a lo desconocido, en lo que le vamos agarrando en la onda, en lo que vamos viendo cómo funciona y cómo sacarle el, ma el mayor provecho. Y, y luego, pues, Twitter es, sí también es como muy controversial, porque, pues, bueno, pues, solamente antes te dejaba escribir 140 car caracteres. También generó unas nuevas competencias, eh, digamos, o, o experiencia o, o conocimiento, pues, para poder resumir la idea en tan pocos en tan pocas palabras. Entonces, es esa parte, el, la curva de, la, de aprendizaje de por qué los usuarios están más en una red social que en otra. Desde hace unos tres años, por ejemplo, pues yo te puedo decir que según según la asociación de internet, el Facebook tiene el 95% de usuarios, después le sigue WhatsApp con 93%, luego le sigue YouTube con 72%, enseguida Instagram y en quinto lugar, el, el Twitter, ¿no? Y, no y así nos podemos ir dependiendo también el tipo de, el rango de edad, pues usa cierto tipo de red social.
0: Pero Ernesto, por ejemplo, cómo es que las empresas ahora sí, dicen, sabes que no tenía un presupuesto destinado para, pero en este momento, pues tengo que meterle lana, porque sí. tengo dos situaciones, posicionamiento o simplemente Sacar mis costos fijos. El poder mantener eh, dentro de pues, mi economía todo lo que viene siendo la venta para que al mismo tiempo genere por lo menos tener para la nómina. ¿Qué tan difícil claro. fue esta curva en la que te interactúas? Porque si ahorita me dices, oye, el de la tortería hace de seis meses no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía Twitter. Es más... Ahorita ya le está pensando seriamente en entrar al Uber Eats y dentro ¿verdad? de esta situación, esto le origina un gasto que no tenía con tal de mantener cierto nivel de ingresos y poder hoy en día comprometerse con su cliente y decir, aquí voy a estar y obviamente comprometerse con el país a generar mayores empleos.
1: Sí, bueno, yo lo pondré en dos puntos. El primero es. Que ahora ya es más evidente para todos que los hábitos, las necesidades, la misma motivación de la gente se maneja en, en lo digital. Tengo la necesidad de hacer una multiplicación. Pues ya lo tra la traigo en mi celular, ¿no? Y la calculadora me ayuda. O tengo WhatsApp y ese me sirve para dejarle mensajes a mi familia, a mis amigos y a todos, incluso a mis clientes. Me motiva a traer, traer internet, ya sea en mi celular o en mi compu o en mi casa, pues para tener Netflix. Entonces, ese conocimiento que ya se volvió como una cultura, un, un hábito en nuestra vida cotidiana, pues eso toda la gente ya sabe que todos estamos en, en las redes sociales. Quien tiene la capacidad de tener un celular, pues le hace la lucha para tener internet, ¿no? O para tener datos, al menos que le duren un día o dos días. Y en ese momento se vuelve un potencial cliente para diferentes eh, negocios, ¿no? Dependiendo en qué zona geográfica se encuentre. Entonces, por ese lado, creo que la gente ya está volteando a ver destinar un presupuesto es inevitable, inevitable para meterle, pues igual, o sea, como te decía, por ejemplo, el, el ejemplo que pones del señor de las tortas, va a tener que gastar unos 200, 300 pesos más al mes para tener internet y que ahí le lleguen sus notificaciones de Uber Eats, entonces ese ya es un presupuesto adicional. Ahora, si le quiere meter más publicidad, ...pues a lo mejor va a contratar a alguien... ...para que le diseñe un nuevo logo... ...o le saque unas fotos a sus tortas... ...y se pueda ver un poco más profesional ...que al final de cuentas él con su celular... O, ...o con alguna cámara que tenga ahí... ...pues también lo puede hacer, ¿no? Esa es la ventaja de, de este internet... ...y la otra es... ...pues yo siento que las las reacciones de... Eh, ...resilientes de, de cada una de las personas, ¿no? O sea, pones, pones en práctica esas situaciones que te tienen que motivar, porque pues sí, o sea, ves el obstáculo y enseguida si tienes esa capacidad de adaptación pues le tienes que entrar para no quedarte sin hacer nada, entonces yo lo pondría en esas dos, una que eh, en resumen ya todos estamos conscientes de que el mundo digital es una realidad y la dos quien tenga menos resistencia al cambio y quien le eche más ganas y que alcance a ver la oportunidad en este mundo, pues es quien va a salir adelante. Entonces, ya en el tema contable o administrativo del negocio, pues tendrá que destinar ese presupuesto y ver cómo se ha ajustado a lo demás, pero con el firme objetivo de que esa actividad que está implementando nueva, pues le va a traer mejores ventas, o va a aumentar sus ventas, o va a recuperar las ventas que perdió en el momento en que todo se detuvo por la pandemia.
0: Pues sí, pero imagínate esto que me estás diciendo, cuando la caída fue tan fuerte, que desde hace varios programas nosotros ya dijimos, sabes que hay una caída muy fuerte en el Producto Interno Bruto, y es llamativo, lo que saca las Naciones Unidas en temas de matrícula escolar okay. precisamente este fin de semana el día de ayer sale información cuando dice abandono en puerta y habla de que hay una caída de 20% de matrícula en educación media superior y 15.5% de caída en lo que viene siendo educación superior realmente no se ve un tema muy sensible en la educación básica porque pues es lo que estamos obligados a dar porque así lo establece sí. nuestra ley y a lo mejor por costumbre tenemos a nuestros abuelos o a nuestros papás que cuando menos llegaron ahí, pero cuando hablamos de todo esto de Oye, se supone que los canales digitales son para incrementarle la venta a los negocios. Ves el sector educativo y el desastre que está pasando allá y dices, ¿cómo puede ser? O sea, ¿cómo le hago para que a mí no me pase eso? ¿Cómo le hago claro. para adelantarme a algo que debí de haberme adelantado efectivamente en el año 2008, en el año 2012, cuando fueron los primeros llamados a misa? Y ahorita no se están dando. Ahorita estoy entrando de manera... Ya no digo emergente, estoy entrando a la reacción de que no se me caiga la venta porque si no me puede caer mi negocio, se puede ir a la quiebra y en consecuencia pues todo lo que había luchado durante 10, 15, 20 años está en peligro este día. ¿Cómo le puedo hacer para que mi negocio sea atractivo para la gente que va pasando? Entiendo que las redes sociales funcionan en cuanto a kilometraje de impacto y que de repente pues si vas viendo con tu pareja que, a qué lugar vas a llegar a comer y que tu coche va transitando por X avenida pues las sugerencias te van a aparecer de los lugares más cercanos
1: sí exactamente digamos que el big data cuando ya está ordenado en internet cuando ya sabes verlo estudiarlo y aprovechar eso pues bueno tú tú te tienes que subir a ese a ese barco o a ese tren pero eh, volviendo volviendo un poco al, al, al cómo es que las escuelas van a tener que prepararse para esto pues es, es muy sencillo porque tienen que hacer un, un análisis de su marketing no o sea no 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 hablando marketing digital sino qué hacía antes yo escuela para atraer alumnos a mi negocio y qué estoy haciendo ahora para atraerlo no con las condiciones entonces, ese análisis este, personal, digamos, de, de, la, de la empresa se tiene que hacer. Y después, salvo todo mercadólogo te va, te va a proponer. Pues hay que hacer un, una investigación de mercado con los recursos que tengamos para saber qué es lo que le está interesando a este segmento de, de mercado. ¿no? Luego, otra de las cosas, hay que ir aprendiendo o hay que eh, descubrir ¿Cuáles son sus procesos de compra? ¿Qué necesita saber primero? Si es, es experiencia, es confianza, es recomendación, es precio. Pues sí, conocer sus intereses no de compra. Conociendo esto, obviamente el negocio, la escuela, tendrá que diseñar una estrategia que transmita sus valores. O sea, que en esa propuesta, en esa estrategia, pueda transmitir y comunicar el valor que, que genera ese negocio para sus estudiantes. Y enseguida de tener ese diseño o esa comunicación ya construida, tendrá que escoger los mejores canales o las mejores tácticas para hacer llegar ese mensaje y que ese mensaje sea claro, cumpla el objetivo de transmitir esa propuesta de valor. Y entonces, ya teniendo esto, entra una parte muy importante que del, del marketing digital que nos permite medir todo, todas las acciones que hacemos en digital, cómo ha funcionado o cuál fue el impacto. ¿no? Nos, nos da mucha, mucha información, cuánta gente lo vio, de qué edad lo están viendo, en qué geográfica es la están viendo, qué me preguntaron, qué les preocupa. Entonces, este, ahí vas a hacer dos cosas. Con esa información que recuperas de tu estrategia, vas a comprobar si tu hipótesis de sus intereses de compra o procesos de compra fueron los que tú determinaste al diseñar este, esta estrategia. Y la otra es, pues bueno, de lo que te funcionó y de lo que a lo mejor estás viendo ahí, que no estás comunicando, pues bueno Mejorar y, y actualizar Tu comunicación de acuerdo A lo que la gente te está pidiendo A lo que estás detectando Reforzar al mes siguiente O a la semana siguiente Pues ese mensaje, ¿no? Para irlo perfeccionando Y e irle diciendo a la gente Que ese, ese es el servicio Eso es lo que va a obtener Cuando te contrate.
0: Oye Ernesto, pero sí. imagínate Dentro de esto que estamos platicando la ONU de manera específica, dice oye, la gente que estudia en universidades privadas solamente el 94% tiene acceso a banda ancha y obviamente en escuelas públicas solamente el 72% pero independientemente del tema de banda, también dice solamente 55% de los que están en universidades privadas tienen acceso a una computadora propia o tablet y en universidades públicas solo el 20%. Entonces ya cuando hablamos de esta cuestión de propiedad, tú dices, soy un consumidor, porque lo mismo que pasa en el sistema educativo se extrapola al resto de los negocios. Lo que pasa es que aquí, ¿cómo le harías? Si la gente de un nivel socioeconómico un poquito mejor, digamos, para los conocedores de una clase social con nivel de adquisición C+, o AB, pues sí, todos tienen acceso a Internet, a un celular con todas las aplicaciones. A lo mejor en niveles socioeconómicos D o D+, pues no todos tienen acceso a Internet, pero no todos tienen acceso a computadora. ¿Cómo le haces para que estos negocios realmente puedan tener ese acceso? Ahora, algo muy importante sobre lo que hicieron hincapié fue el 60% de la gente prefiere las cosas presenciales por calidad y el 50% lo prefiere porque ahí está la infraestructura el 36% prefiere esto de manera presencial por flexibilidad pero también el 17% prefiere presencial por ahorro de dinero porque dice pues si ahí está no me hacen comprar no me hacen gastar más y esto que está pasando en la educación seguramente está pasando en el, el resto de los sectores.
1: Fíjate que ahí, complementando un poco lo que me acabas de decir, definitivamente el, el tema económico es el principal obstáculo para que la gente pueda estudiar. Tan solo el, el, en, en un estudio realizado en el 2018, el 68% de las personas en México les impide estudiar la falta de dinero. Luego, el 15% le, les impide estudiar la falta de tiempo. El 7% la falta de ofertas educativas de su interés. Ahí es, estamos en un, en un lío, pues como población, como sociedad, y, y ya entramos en temas a lo mejor. ...de políticas públicas... ...que a lo mejor no abarcan lo suficiente... ...el tema de la educación...
0: Eh, ...imagínate del otro lado... ...órale, te creo que en la cuestión... ...pública pues estamos... ...regidos por el gasto... ...pero en la cuestión sí. privada... ...que una escuela... ...que te cobra una candidatura, ...solamente... ...te ofrezca una plataforma presencial... ...que un negocio... ...que hasta hace unos meses solamente te ofrecía ven y consume mi producto aquí y para que no se cayeran las ventas ahora hasta tienen que enseñar al usuario pero les incomoda enseñarlo a consumir
1: Sí, incluso a veces no lo toman en cuenta ¿eh? yo he visto varios ejemplos, por ejemplo en internet desde hace ya bastantes años, hay unas plataformas en internet que ofrecen cursos digitales que les llaman MOOCs no sé, tú estás familiarizado con esto Los MOOCs, para poder inscribirte a cualquier curso Te pedían un prerequisito. Te pedían que hicieras el curso de inducción Para conocer cómo funciona la plataforma digital Entonces, es un súper ejemplo para todas las demás escuelas Que quieren dar o impartir clases en Internet O sea, primero le tienes que enseñar a tu alumno a saber cómo es la, el estándar de cómo le vas a enseñar qué es este icono para qué sirve, este link sirve para acá, es que le tienes que dar siguiente, que tienes que contestar, etcétera, ¿no? Cuando estamos hablando de plataformas 100% digitales. Ahorita el asunto de las escuelas pues es que tiene que ser híbrido porque tienes que por ejemplo a, a los niños de primaria pues les toca las seis horas de clase, pues, enfrente de la pantalla. Y las escuelas, quienes no tienen licencia de una plataforma tipo Zoom o tipo Meet, pues tienen que adaptarse al pues sí, ahora sí que a la versión freemium, ¿no? Que son las gratuitas con limitaciones. Pero, volviendo al tema y centrándonos en la oportunidad que tienen las escuelas para poder vender, para poder ofrecer un servicio... Pues que se despegue de, de, de los demás Pues nomás decirte que Igual en, en una encuesta Realizada por la OCC Mundial El 76% De los internautas mexicanos Buscan las ofertas Educativas En internet, debido a que pues, Esto es muy rápido, ¿no? O sea, buscas Quiero estudiar arquitectura O quiero estudiar la prepa O quiero estudiar una carrera técnica Y inmediatamente te aparecen Obviamente las opciones de las escuelas que ya hicieron su chamba, ya hicieron su trabajo de poner su información detallada en internet para que el propio buscador les dé esa, ese beneficio. Y en comparación de ese 76%, el 19% prefiere ir directamente en el caso de universidad, ir directamente a la universidad y conocer la institución físicamente que lo atiendan físicamente. Es un dato muy importante que las escuelas o la gente que está ofreciendo servicios educativos, académicos, pues debe de aprovechar. Nada más que sí, tiene que hacer esa inversión para que sea de las escuelas o de los resultados pues principales, ¿no? Y, y que sean claros, como ya lo decía hace, hace un momento.
0: Oye, pero imagínate, digo, yo vengo de una universidad que tiene 60 años aquí en la ciudad, que fue la primera universidad privada de aquí, de León, Guanajuato, obviamente, pues ya tiene toda una trayectoria, ya tiene infraestructura, ya tiene instalaciones, inclusive actualmente ofrece 13 carreras, tiene dos planteles, ha hecho un crecimiento muy fuerte en infraestructura, pero de repente volteas a ver las escuelas que existen en el centro y tú le pones un dron. ...a una escuelita de esas que están metidas en una casa de esas de 60, 70 metros de largo... ...o peor aún, le pones un dron a una de esas escuelitas en las cuales se metieron en una ex bodega... ...en una extienda comercial, pues como que no es atractivo... ...porque digo, con esto del COVID tampoco podías entrar a los negocios... ...tampoco puedes entrar a las escuelas así como que libremente... ...tienes que hacer un paseo virtual y el paseo virtual te demuestra... Todas las inconsistencias que hay entre lo que tú veías en los carteles universitarios, eh, ahí en las avenidas, en los bulevares, en la carretera, en los camiones, frente a las instalaciones reales, y te das cuenta, oye, pues estaba muy guapo, muy guapa la muchacha que habían puesto, o el muchacho que habían puesto en, en los flyers, en la publicidad, pero no corresponde con las instalaciones. Y, y sí. volteas a ver ah. esa parte, o sea... ¿Qué es mejor? ¿Qué es lo que tienes que ofrecer cuando haces toda una estrategia comercial digital y la empresa no estaba preparada o estaba engañando a sus usuarios?
1: Sí, definitivamente se puede ver como, o clasificar incluso como una estafa. No estás demostrando realmente pues, lo que estás ofreciendo. Entonces ahí pierdes un poco... Bueno, dice el dicho, ¿quién, quién vende pan frío, verdad? Por ejemplo, en, en la en la Ibero, ellos no compraban fotos de stock para promover sus clases. Ellos igual pues pedían a sus alumnos voluntariado, les tomaban fotos. Ya los escogían para diferentes tipos de
0: carrera. ¿no? Eso es bonito cuando estás en el sector educativo, que seas la imagen de tu escuela, que seas pues, simplemente el portavoz. Pero, ¿Sí? ¿qué pasa si los de comunicación social, tú eres ingeniero, tú eres licenciado y se equivocan en el flyer y te cambian de profesión bueno, en el mejor de los casos dices, pues sí, bien. está eh, bien ahora sí que como el chiste ¿no? las bonitas, las feas y los de la carrera fulana porque pone que son las más feas a los de su carrera nadie ha dicho sí. uh, así o sea, como que siempre pasa eso pero bueno, cuando estás en un sí, negocio sí. tradicional, fuera del sistema educativo ¿a poco es válido que le tome fotos a mis clientes? regresando al tradicional negocio de comer, no, no, le tomo foto no, a aquel no. que se está embuchando bien sabroso la torta, la guacamaya aquí en León, Guanajuato eh. oh, oh, ah, eso
1: oh. ya, se, ya, ya serviría material para meme, no?
0: y esto lo platico contigo así abiertamente porque sinceramente es complejo el tema mercadológico pero yo creo que tienes que aterrizarlo al segmento de cliente al que vas yo creo que no puedes estar generando falsas expectativas sobre los usuarios pero que al momento de quererte meter a una cuestión digital te das cuenta que tus instalaciones no corresponden a lo que quieres vender a lo mejor el servicio sí o al revés tienes muy buenas instalaciones pero el servicio vale para la fregada o lo peor que te puede pasar tú pensabas que vendías un producto premium y resulta que vendías lo mismo pero más barato. Entonces, sí, sí. esto ¿cómo lo analizas tú en el momento en que estás realizando la campaña, en el momento en que estás sacando el ofrecimiento, ya como un profesional del área digital, cuando vas a presentarle la propuesta?
1: Pues mira, aquí eh, se vuelve a tocar el tema de la investigación, o del o de la análisis de la competencia. Es un trabajo en conjunto que se tiene que hacer, con el director o los directores de la institución para poder de manera muy puntual definir si nuestros precios son los adecuados y destacar cuáles son lo que nos diferencia de la competencia y por eso a lo mejor estamos más caros o viceversa. Estamos muy baratos cuando la competencia ofrece una calidad menor, entonces en ese momento y se puede hacer ese análisis pues creo que hasta para el dueño del negocio como felicidad, ¿no? Así como de, oye, pues es que estaba dando muy barato y aquel que tiene un chorro de alumnos y es más caro. Entonces, ahí es donde entra, digamos, esta profesión de la comunicación y el marketing porque ahí es donde tenemos que aprovechar y decirle a la comunidad, al segmento de mercado pues que nuestro diferenciador es este a comparación de otras opciones. También en haciendo marketing, pues también tienes que encontrar siempre esta ética para no apuntar lo negativo de la competencia, ¿no? Se tiene que hacer con creatividad, se tiene que hacer con mucho cuidado, pues para no quedar mal, porque también eso puede incluso resultarte contraproducente.
0: ¿no? Una pregunta, Ernesto. ¿Qué es más importante? ¿Los seguidores o las promociones?
1: No sé si has hablado, has escuchado hablar de el marketing de contenidos. Porque, ¿a quién nos gusta que, que nos vendan? ¿A ti te gusta que te estén vendiendo cada rato? Pues no, va, O sea, esa parte de los medios de comunicación masivo que vendría siendo en la era anterior, que vendría siendo la tele, el radio, incluso pudiéramos hablar de algunos espectaculares. Pues era eso, tengo que poner eh, directa la flecha de que, oye, pues cómprame, porque pues aparte estoy gastando un dineral en tiempo de televisión, en tiempo de radio, ¿no? Entonces tengo que aplicarla de repito, 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 hasta que pues cliente este, se canse y te termine comprando ¿no? hasta que lo convences de la, de la repetición ahora, con tantas tantos medios de comunicación y con tantas fuentes de donde podemos obtener información, tenemos que buscar otras alternativas de venta no podemos estar vendiendo a cada rato o sea, es cómprame y al día siguiente oye, también tengo esto, cómpralo y el, y el tercer día, oye, también vendo el otro, cómpralo. Porque no es atractivo. Entonces, tenemos que hacer una combinación entre la venta directa con publicaciones o con contenido que se pueda volver viral. ¿Y qué es o qué, o cómo podemos definir lo viral? Es muy sencillo, ¿no? O sea, lo, lo viral tiene algunas características por ejemplo, tiene que inspirar, tenemos que hacer contenido o publicaciones que inspiren a nuestra comunidad, que ahí entran los likes o nuestros seguidores, ¿no? Antes se tenía la percepción errónea de que entre más likes, pues más fregón soy. Ahora no, ahora tenemos que crear una comunidad en torno a lo que ofrecemos, porque pues antes se tenían seguidores Chile, Mole y Pozole, y ahora no, ahora, ahora tenemos que crear nuestra propia comunidad en donde tenemos que ofrecerles contenido que inspire, incluso hay contenido que tiene que ser gracioso. ¿Para quién? Para nuestra comunidad. Porque pues bueno, hay memes para ingenieros, hay memes para dentistas, hay memes para tal o hay videos que son chuscos para los que se dedican a correr. Entonces... Yo creo que esa parte tiene que existir. Obviamente también tiene que haber cierta, como, ¿qué se puede decir? pues Que, que le sirva, o sea, un contenido que, que, le, resuelva, que le resuelva un problema, una necesidad a, esta, a ese miembro de esta comunidad. Vuelvo a decir, la comunidad son nuestros seguidores o quienes están en nuestra base de datos para que permanezcan, para que nos recomienden. Para que eso que les inspira, pues que lo compartan. Y, y tenemos que hacer contenido viral para que nuestra comunidad se quede y quedemos en, en su mente. Y nada más quisiera volver un poco a esa área de oportunidad que, que te comentaba hace un momento. En el que las escuelas tienen que verle la oportunidad a dar capacitación o educación en línea porque eso al usuario o al cliente le permite pues tener más flexibilidad en, en los horarios o sea puede trabajar para poder pagar y a lo mejor estudiar en la noche o, o elaborar un, un nuevo programa de estudio enfocado a otro a otro sector que pueda destacar de la mejor pues no sé, aquí en León puede ser que sea elección de materiales de la piel, o bueno no sé, el chiste es que de acuerdo a tus servicios pues tengas esa capacidad de crear un nuevo plan de estudios enfocado pues a un mercado laboral activo, y obviamente siempre tener un equipo que atienda personalmente todas las necesidades de tus clientes o sea, dar retroalimentación hacer evaluaciones ...incluso llamarlos o que te visiten... ...para poder despejar cualquier duda... ...o cualquier queja... ...y siempre hay que aprender... ...de los que van más adelante de nosotros... Y, ...y tratar de alcanzarlos... ...siguiendo las buenas prácticas... ...que ellos tienen.
0: Me parece muy interesante lo que has dicho... ...lamentablemente como siempre... ...se nos acaba el tiempo... ...y pues me gustaría a mí que le dieras... ...un último consejo... ...a nuestros usuarios... ...te digo porque por ejemplo yo en esta parte de repente me toca la situación que veo a mi principal competidor que saca dos por uno becas este, el 100% a los primeros 20 y luego resulta que no es cierto y que les dio precios inflados y cuando te das cuenta en distintos escenarios te das cuenta también que le están mintiendo al usuario y que cuando te metes a sus redes sociales hasta les faltan el respeto porque o no respetaron precio, o no respetaron calidad, o no respetaron proceso. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer para fidelizar y monetizar a cada uno de tus clientes?
1: Pues mira, el que esa competencia o esa competencia desleal haga esto, está afectando directamente a todo el sector. Y te lo voy a poner en un caso muy práctico eh, enfocado al área de marketing y el diseño de imagen. O sea, yo me he enfrentado con clientes que me dicen No, pues es que fulanito acá me, me vende este servicio en 500 pesos. Aunque ese servicio, por cual ninguna posibilidad se pueda dar así, ¿no? A ese, a ese costo. Entonces. ¿Qué está haciendo ese, ese ese competidor? Pues está afectando todo el segmento, todo el gremio. Ese sería como un comentario este, al respecto con lo que me, como lo que me comentas. Y bueno, el, el, consejo, el consejo que yo les puedo dar a, a quien nos está escuchando y a, pues es que definitivamente el marketing digital, el consejo es que lo hagas tu aliado, que lo hagas tu mejor aliado porque tiene muchas ventajas, este, ya algunas ya las comentamos, y me gustaría a lo mejor resumir en, en que el marketing digital te da acción inmediata, te da conexión inmediata, te da una personalización que no te da ningún otro medio, ninguna otra forma de, de hacer marketing o comunicación. O sea, me refiero, por ejemplo, en este caso al, al, al email marketing pues bueno, si tienes ya el correo de la persona ya sabes a quién le estás mandando la información entonces es mucho más efectiva mandarle una carta a quien ya conoces a quien ya sabes a qué se dedica y qué necesidades pudiera llegar a tener entonces eso, 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 es, eso es increíble te ayuda, el marketing digital te ayuda pues a probar eh, prueba y error o sea, puedes probar y modificar y mejorar todas las veces que sean necesarias en muy poco tiempo con un costo muy bajo. Te va a ayudar, como decía hace un momento, a medir incluso en tiempo real. Porque pues, hoy subes una publicación en Facebook y en una hora ya te dice. Eh, ya reaccionaron 30 personas, ya comentaron, ya la compartieron. En una hora. Eso podría casi casi decirte en tiempo real el marketing digital es ahorro, o sea, aunque como decías hace un momento, a lo mejor sí va a ser un gasto, pero no vas a hacer un gasto, por ejemplo, anunciarte en el periódico está carísimo a comparación de lo que te puede generar en alguna red social. Y enseguida otra de los beneficios del marketing digital obviamente es lo que tú decías, la fidelización, porque entonces tú le estás diciendo, oye, pues mira, ahora este, tenemos este contenido que sirve para que tú conozcas este, esta cosa que no había que no salido. Entonces nos ayuda a fidelizar y obviamente nos va a ayudar a medir el retorno de inversión. Vamos a hacer nuestra campaña y vamos a decir, pues bueno, nos gastamos 10 pesos. Y con esos 10 pesos pudimos vender 20 o 30 o, o a lo mejor vendimos 5 y entonces le, le vamos a tener que invertir otros 20 ¿no? o mejorar. Entonces yo ese sería como mi consejo y pues, para terminar.
0: Ok Ernesto, ¿en qué teléfono te podemos encontrar? ¿En dónde te podemos encontrar para algún consejo, algún comentario que nos pudieras apoyar?
1: Teléfono al que pudieran escribir por WhatsApp. Es al 477 562 9027. Lo voy a repetir. 477 562 9027.
0: A su servidor Ernesto García. Gracias Ernesto. Espero que pronto te volvamos a tener aquí. La verdad ha sido un programa muy interesante, muy rico. Por favor, amigos, recuerden darle un like a la página de Radio Neomix en Facebook para que nos puedan escuchar. Se le manda un fuerte y caluroso abrazo a nuestro amigo y compañero Arnoldo Curiel, esperando que te mejores pronto y que nos puedas acompañar en la próxima emisión.